0: 에디터의 화수목 에디터의 화수목은 북전널리즘 에디터가 선택한 지금 깊이 읽어야 하는 주제를 소개하고 에디터의 편집 후기를 듣는 시간입니다 안녕하세요 북전널리즘 커뮤니티 매니저 권민혜입니다 저와 함께 이야기를 나눠주실 소이준 에디터를 모시겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 북전널리즘 에디터 소이준입니다 네. 저희가 오늘 방송은 평소랑 조금 다른 내용으로 진행을 해보려고 하는데요. 네. 네, 저희가 어, 지난 11월 2일에 공유주방 위쿡과 함께 서리마켓이라는 로컬 푸드마켓에 참석을 했어요. 자, 거기서 에디터의 화수목 공개 방송을 진행을 했는데요. 그 공개 방송을 그대로 방송을 하려다가 조금 더 좋은 음질로 청취자분들께 들려드리고 싶어서 지금 재녹음을 (웃음) 하고 있습니다. 그래서 당일에 오셨던 분들도 다시 한번 들어주시면 좋을 것 같고요 또 처음 이 방송을 들으시는 분들은 또 평소와 조금 다른 토픽을 가지고 구성해보았으니까요 또 새롭게 재밌게 들어주시면 좋겠습니다 오늘 깊이 읽을 주제는 무엇인가요?
1: 네 오늘 깊이 읽을 주제는 내추럴 와인의 톡 쏘는 모험입니다 저희 북저널리즘이 가디언의 롱리들을 번역한 같은 이름의 콘텐츠를 여러분들께 소개를 해드리려고 해요. 그럼 본격적으로 네. 시작해볼까요? 내추럴 와인의 부상. 광민의 매니저는 내추럴 와인 드셔보셨나요?
0: 어, 네, 저는 사실 되게 최근에 한번 먹어봤어요. 그래서 녹사평에 있는 내추럴 와인 바였는데요. 네. 사실 여기가 처음 생겼다는 소식은 이미 접해서 알고 있었는데 그때만 해도 내추럴 와인을 서울에서 취급하는 곳이 많지 않았었거든요. 근데 요즘은 되게 우연하게 들린 식당이나 바에서도 내추럴 와인을 파는 경우가 많더라고요. 그래서 이건 약간 저의 짧은 경험에 비춘 평가기는 하지만 이제는 뭔가 꼭 특별한 날이 아니어도 친구들과 쾌주하게 만날 때도 와인을 즐기는 게 일단 굉장히 쉬워졌고 저렴하게 와인을 즐길 수 있는 가게들이 많아졌잖아요. 그래서 오히려 뭔가 좋은 음식이나 좀 특별한 술을 취급한다는 인상을 주고 싶은 공간들에서는 기존의 와인들이 아니라 내추럴 와인을 많이 취급을 하고 있는 것 같더라고요.
1: 맞아요. 사실 저도 그저께 또 내추럴 와인을 먹었는데 네. <웃음> 제가 사실 공개방송 날에도 제가 어제 먹었다고 얘기를 했었는데 오늘도 진짜로 그저께 먹었거든요. 네. <웃음> <웃음> 그만큼, 저, 저희가 좀, 을지로 근처에 있는, 뭐, 바나, 뭐 밥집 음, 같은 데 음, 가면은, 좀 힙한 곳에서는 다들 내추럴 와인 리스트를 구비를 하고 있더라고요. 그래서 저도, 뭐 요즘, 요즘 좀 자주 마시고 음, 있고, 네. 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 사실 이 콘텐츠에서도 그런 얘기를 해요. 2011년에 그때 당시 세계 최고의 레스토랑으로 선정됐던 덴마크 코페나게 노마라는 레스토랑에서 300유로짜리 메뉴를 판매를 하는데 그 메뉴와 함께 나온 술이 병당판류로 하는 내추럴 와인이었다고 합니다. 이 와인의 특별함은 농약이나 화학비료, 방부제 같은 것들을 일체 사용하지 않고 만들었다는 점인데요. 이런 와인이 바로 내추럴 와인입니다. 이 와인은 기존 와인들과 다른 생산 방식으로 와인 업계의 갈등을 촉발시키고
0: 있습니다. 음네 그러니까 화학 비료나 방부제 같은 이제 인공 재료들이 포함되지 않은 와인들을 내추럴 와인이라고 부르는 것 같은데요 네. 사실 와인을 만드는 농장의 이미지를 떠올려 보면 이제 저희가 광고 같은 데서도 많이 볼수 있는 것이 굉장히 넓은 포도밭에서 술에 포도를 가득 싣고 와서 발로 밟아서 으깨서 발효통에 넣는 그런 뭔가 자연적인 과정들이라고 생각을 하게 되는데요 사실. 우리가 접했던 기존의 와인은 그렇게 자연적으로 만들어지는 게 아니라고 하더라고요.
1: 맞아요. 오늘날의 그런 와인 생산 방식은 우리가 생각하는 자연적인 풍경하고는 전혀 다르다고 합니다. 사실 포도가 병충에 굉장히 취약해서 포도밭은 농약하고 화학비료 거의 범벅이라고 하고요 프랑스 슈퍼마켓에서 판매하는 와인의 90%에서 농약 성분이 검출됐다는 연구도 있더라고요
0: 음, 그러면 이 내추럴 와인을 생산하는 방식은 기존의 와인들과 구체적으로 좀 어떻게 다른 건가요?
1: 음 우선 간단히 말하면 전통적인 제조 방식을 따르는 거예요 그래서 원래 와인 제조의 원리는 되게 단순한데요 잘 익은 포도를 모아가지고 으깨면 포도 표면에 있는 이스트가 과육 속의 포도즙하고 만나서 그 포도즙에 있는 당분을 먹으면서 이산화탄소를 내뿜고 그 과정에서 알코올을 분비를 하는 거죠 네. 이런 과정이 알코올 농도가 충분히 높아질 때까지 계속 진행이 되는 건데요. 그런데 기존의 와인들은 상품으로서 좀 일정한 맛을 내기 위해서 실험실에서 배양한 이스트를 사용을 하고 부패를 막기 위한 항균제나 산화방지제, 음. 산도조절제 같은 화학성분들을 쓰고 있었고 이게 사실 산업의 표준이었습니다. 근데 내추럴 와인은 이런 첨가물 없이 전통 방식대로 만들어지는 거죠.
0: 그 실험실에서 배양한 이스트를 쓰면 그 발효 과정이 훨씬 빨라지기 때문에 이 와인을 훨씬 빠르게 대량으로 생산을 할 수가 있는 거죠. 이제 그걸 위해서 이제 화학적으로 배양한 이스트를 썼던 건데 내추럴 와인은 그렇지 않은 야생 이스트를 사용을 한다는 것이 가장 큰 차이점이겠네요. 네, 맞아요. 어. 근데 이 내추럴 와인을 둘러싸고 아까 기존의 와인 생산자들과 갈등이 벌어지고 있다고 하셨잖아요. 네. 근데 이 기존의 와인 생산자들은 무엇이 내추럴 와인인가에 대한 명확한 정의가 없다는 점을 비판을 하고 있다고 합니다. 이 와인 산업이라는 것이 이들이 평생 연구를 통해서 만들어온 어떤 규범이나 위계 질서를 허물고 있다라는 의혹을 제기를 하고 있다고 해요.
1: 네, 영향력 있는 어떤 와인 비평가는 내추럴 와인을 이건 불확실한 사기다라고 비판을 하기도 했다고 하는데요. 기존 와인 업계가 오랜 시간 동안 만들어온 상품으로서의 와인의 그런 질을 컨트롤할 수 있는 제조 방법을 사용하지 않는 것에 대해서 반발을 한 거죠. 내추럴 와인 방식으로 만들면 포도의 산지가 같더라도 와인의 맛이 전혀 달라지기도 하고요. 이거는 또 제도적인 문제하고도 얽혀 있었는데요. 프랑스에서는 와인 제조 방식이 법제화가 되어 있어서 특정 지역에서 생산한 와인이라고 표기를 하려면 사용 가능한 포도 종류라든지 생산 기법, 와인에서 어떤 맛이 나야 되는지까지 지침 그런 사항들을 만족을 해야 합니다. 이런 조건을 만족하지 못하면 뱅드 프랑스라는 낮은 품질의 와인을 가리키는 명칭이
0: 사실 저희가 내추럴 와인으로 이야기를 시작을 하기는 했지만 그 기존의 와인 생산자들의 입장도 이해가 가기는 해요. 그러니까 내추럴 와인이 사실 엄격한 룰이 없다는 이유로 좀 먹는 사람들에게는 뭔가 잘 몰라도 맛있게 먹을 수 있는 와인처럼 느껴지잖아요. 그런 점 때문에 이 와인을 먹는 거를 어렵게 만들어놨던 뭔가 기존의 와인 생산자들에 대해서 묘한 반감 같은 게 이제 생기기도 하는데요. 오늘 저희는 두 와인 중에서 무엇이 더 낫다 이런 얘기를 드리기보다는 이 와인이라는 세계에서 벌어지는 그런 정말 어, 톡 쏘는 경쟁 구도를 좀 자세하게 살펴보려고 합니다. 네. 그럼 다음 주제로 넘어가 보시죠. 현대 와인의 생태적 문제. 사실, 농약을 치지 않고 유기농 과일을 재배하는 것이 훨씬 어려운 것처럼, 이제 내추럴 와인도 뭔가 더 많이 생산을 하려면, 혹은 더 저렴한 가격으로 빠르게 생산을 하려면, 좀 한계가 있을 수밖에 없을 것 같은데요. 이 내추럴 와인을 만드는 사람들은 왜 내추럴 와인을 고집하고 있는 건가요?
1: 네, 내추럴 와인을 옹호하는 사람들은 우선, 그 화학물질이나 농약 같은 성분상의 문제를 지적을 하는 거예요 보졸레 누보라는 이름을 들어보신 분들도 있을 것 같은데요 프랑스 브르고뉴 지방의 보졸레 지역에서 굉장히 빠르게 생산해서 저렴한 가격에 편하게 마실 수 있는 와인입니다 해마다 1억 리터 이상 생산이 되는데 상업적으로는 굉장히 성공했지만 와인을 기술적으로 대량 생산하는 것이 도를 넘은 사례로 꼽힌다고 해요 이 와인을 단기간에 생산을 하기 위해서 실험실에서 배양한 이스트를 넣어서 발효를 시작해서 또 다시 유황을 대량 넣어서 발효를 억지로 중단을 시키는 방식을 사용하는 거죠.
0: 네, 그래서 이런 생산 방식을 두고 뉴욕타임스에서는 와인 제조자들이 수확량을 늘리기 위해서 포도나무를 몰아붙이는 방법을 사용했다고 비난을 했다고 합니다.
1: 네, 그래서 이 보졸레 지역에 오히려 이 보졸레 지역의 소규모 농장들이 이런 컨베이어 벨트식 와인 생산을 비판을 하고 마르셀 라피아르라는 제조자를 중심으로 세력을 모아서 내추럴 와인 운동을 시작하게 됩니다 이 분은 내추럴 와인의 교양으로 불리는 분인데 와인 업계가 너무 빠르게 질 낮은 와인을 생산을 해서 스스로 보졸레 지역의 가치를 낮췄다고 불평을 했다고 합니다
0: 음. 가 가장 상업적인 와인을 생산하던 지역에서 그것과 반대로 가장 자연적인 와인을 만들고자 하는 움직임이 일어난 거네요. 네. 음, 그래서 제가 조금 읽어보니까 이 마르셀 라피에르라는 제 제조자가 지역의 와인상 줄쇼베와 함께 내추럴 와인을 만들게 됩니다. 줄쇼베는 수년 동안 일체첨가물 없이 소량으로 와인을 만들어 온 사람이었어요. 그래서 그가 건강한 이스트를 포도밭에서 채취를 해서 사용을 해야 그 와인의 가 복잡하면서도 바람직한 향을 얻을 수 있다고 라 주장을 해왔고요. 그래서 그가 세운 몇 가지 내추럴 와인의 원칙들이 있더라고요. 네,
1: 원칙을 설명을 드리면 우선 포도를 무농약 농법으로 건강하게 재배를 해야 되고요. 와인 제조는 느리고 신중하게 진행을 합니다. 이게 방부제를 사용하지 않으니까 썩은 포도가 음. 완전 조금이라도 섞여 있으면 전체의 양조가 실패로 돌아갈 수 있거든요. 그래서 이 원칙이 내추럴 와인의 기초라고 불립니다.
0: 네, 지금까지 내추럴 와인이 부상한 배경과 또 기존의 와인 생산자들과 내추럴 와인 생산자들 사이의 갈등 그리고 내추럴 와인 생산자들이 지적하는 현대 와인의 생태적인 문제까지 살펴봤습니다. 네, 다음 주제는 무엇인가요?
1: 내추럴 와인의 진실성
0: 그런데 이 내추럴 와인이 어느 시점부터 어, 일반 대중들에게 굉장히 퍼지게 됩니다. 근데 사실 생산량 자체가 적다 보니까 어느 가게에 갔을 때늘 원하는 와인이 구비되어 있는 것도 아니고 또 같은 농장에서 생산한 와인이라도 일관된 맛이 나지 않기 때문에 그 소비자 입장에서는 뭔가 균일한 경험을 할수 없다는 위험이 있잖아요. 그런데도 불구하고 한국에서도 내추럴 와인을 찾는 분들이 굉장히 많아졌어요. 그 사실 생각보다 또 가격이 저렴하지도 않거든요. 그쵸. 음. 그왜 그렇게 퍼지게 된 건가요?
1: 네. 내추럴 와인은 사실 어쩌다 보니 쿨해졌는데요. 네. 재밌는 점이 내추럴 와인을 비판하는 사람들이 지적하는 요소가 바로 내추럴 와인이 인기 있는 이유라, 이유입니다. 완벽하지 않다는 점인데요. 항상 같은 맛을 기대할 수 있는 것도 아니고 네. 향은 굉장히 강하고 병 속에 포도줄기 조각 같은 뭐 이물질이 들어가 있기도 오, 네. 한데요. 이런 식으로 완벽하지 않은 내추럴 와인의 특성은 진실성으로 받아들여졌어요. 거기다가 와인을 즐기려면 그 온갖 산지에 대한 뭐, 지식을 갖고 있어야 되는 그런 부분에 지친 사람들한테는 음, 기존 와인 업계의 질서는 좀 무시해도 좋아 라는 주장이 굉장히 매력적이었던 거죠.
0: 음, 뭔가 엄격한 규칙에서 벗어나서 좀 다양한 맛을 내가 느끼는 대로 즐길 수 있고 또 화학 제품 같은 것들로 어, 맛을 이렇게 가공하지 않은 자연의 맛이라는 점들이 주목을 받고 있는 건데요. 이 저희 콘텐츠에서는 이렇게 소개를 합니다. 미세한 비대칭이 수제 가구의 차별화 요소가 되는 것과 마찬가지라고 비유를 하는데요. 이 수제 가구가 어디에도 없는 나만의 것 하나라는 특별함을 선사한다면 내추럴 와인도 어떤 와인을 선택하든 나만의 경험을 해볼 수 있다는 라 만족감을 주는 것 같아요. 특히나 내추럴 와인들은 라벨이 굉장히 특이한 게 많더라고요. 그래서 내추럴 와인을 마실 때는 꼭 인증샷을 찍게 되는데요. 이런 점들이 디자인이나 이미지를 중시하는 젊은 세대들한테도 인기가 많은 것 같습니다.
1: 맞아요. 저도 내추럴 와인 먹을 때마다 그 독특한 라벨의 그림이라든지 그 와인 색깔, 주황색. 인 것도 있고 분홍색 인 것도 맞아요. 있는데 그런 독특한 색도 굉장히 매력적이라고 생각을 했어요 이 콘텐츠 저자도 와인의 일관성이 별로 중요하지 않다고 생각하는 순간 더 자유롭게 즐길 수 있게 된다라고 표현을 합니다 그러니까 진실되게 만들어진 어떤 와인을 네. 어, 내 마음대로 즐긴다는 게 내추럴 와인의 매력이겠죠
0: 음, 그럼 이 내추럴 와인은 과연 어디까지 성장하게 될까요
1: 내추럴 와인의 시장도 점점 넓어지게 될 텐데요. 그런데 와인 시장이 내추럴 와인으로 완전히 전환될 것이라고 말하기는 좀 어려운 면이 있습니다. 내추럴 와인 특성상 대량 생산이 어렵기 때문인데요. 대신 내추럴 와인의 이런 철학이 기존 와인 업계에 영향을 미치기 시작했다고 합니다. 프랑스 와인의 대명사 사토 팔머에서는 친환경 농법으로 포도를 재배하기 시작했다고 합니다.
0: 이 방송을 듣고 계신 분들 중에서도 와인을 좋아하시는 분이 있다면 샤토팔머라는 이름을 들어보셨을 것 같은데요. 근데 이, 이런 기업에서는 사실 굉장히 많은 양을 생산을 해서 전달을 해야 하잖아요. 근 내추럴 와인은 기본적으로 대량 생산을 할수 없는데 이런 세계적인 와이너리에서 내추럴 와인을 만들 수가 있는 건가요?
1: 사실 100% 내추럴 와인 방식으로 전환을 한 것은 아니고요. 가능한 첨가물 사용을 좀 줄이려고 하는 거죠. 이런 기업은 사실 소규모 그런 내추럴 와인 생산자하고 다르게 상자당 2천 유로 이상씩 받고 1만 네. 상자 이상씩 판매를 하기 때문에 내추럴 와인 제조 방식을 적용하기에는 좀 무리가 있습니다.
0: 음. 이 내추럴 와인 생산자들은 조금 더 시장을 넓히기 위해서 제조 과정을 명확하게 하는 어, 그것이 필요하다라고 이야기를 하고 있다고 해요. 근데 반면에 또 기존의 와인 생산자들은 내추럴 와인 수준까지는 아니지만 최대한 자연에 영향을 주지 않는 농법을 사용하면서 소비자를 설득하는 것은 물론이고 또 맛에서의 좀 새로운 다양성을 확보하고 있다고 말할 수 있을 것 같네요.
1: 네, 맞습니다. 와인 업계의 일종의 이단하였던 내추럴 와인이 어느새 자리를 잡아서 와인 업계에도 영향을 미치고 있다고 할수 있을 것 같은데요. 이 콘텐츠에서는 내추럴 와인과 유기농 식품 운동을 연결을 해서 설명해요. 유기농 식품은 여전히 식품 시장의 일부인데 사실 주류 식품 업계가 무시할 수 없을 만큼의 반향을 불러왔고 결국 주류가 좀더 유기농 제품 쪽으로 이동을 하게 된 것처럼 내추럴 와인도 비슷하다는 거죠
0: 네, 오늘 소희준 에디터의 이야기를 계속 듣다 보니까 내추럴 와인을 앞으로 더 맛있게 마실 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다 네,
1: 저도 좀 이런 편견 없고 자유로운 와인을 앞으로 계속 시도해 봐야겠습니다 이 콘텐츠 마지막에도 이런 대목이 나옵니다 소규모로 내추럴 와인을 만드는 시릴 두브레이가 하는 말인데요 네 저는 여기에서 만든 와인이 자랑스럽습니다. 포도 외에는 아무것도 첨가하지 않았지요. 이 와인은 자유롭습니다.
0: 네, 저는 이 말이 굉장히 좋더라고요. 이 와인은 자유롭습니다. 네. 네 그럼 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 젊은 혁신가를 위한 콘텐츠 구독 서비스 북전널리즘 프라임을 소개합니다. 북전널리즘 프라임을 구독하고 전문가의 관점이 담긴 텍스트를 꾸준히 받아보세요. 프라임 멤버는 북저널리즘의 모든 콘텐츠를 무지한 열람할 수 있습니다. 지금 바로 북저널리즘을 검색하세요. 읽기 목록에 추가 네, 다음 코너는 요 읽기 목록에 추가입니다. 오늘은 특별히 저희가 공개 방송을 진행했던 을 먹는 의미를 찾아서 라는 주제로 이야기를 하고 있기 때문에 푸드 분야에서 함께 소개해드리고 싶은 북저널리즘 콘텐츠를 가지고 왔습니다. 그래서 이건 모두 또 저희가 지금 깊이 읽어야 할 주제들입니다. 네. 우선 제가 소개
1: 드리고 싶은 콘텐츠는 채식하지 않아도 괜찮아 라는 콘텐츠인데요. 윤리학자의 관점에서 채식의 윤리적 가능성을 분석하는 콘텐츠입니다. 채식을 지향하는 사람과 거부하는 사람 간의 갈등이 있는데 이 문제를 윤리적으로는 어떻게 볼수 있을지를 설명을 하는 콘텐츠입니다.
0: 네. 그 채식하지 않아도 괜찮아라는 제목이 어떻게 보면 좀 도발적으로 느껴질 수도 있을 것 같은데요 저자는 이 콘텐츠를 통해서 어떤 메시지를 전달하고 싶어 하시나요
1: 이 저자는 현대 채식주의의 토대가 되는 학자 피터싱어와 톰 레건의 윤리학적 논의를 검토를 하면서 완전한 채식만이 옳은 길은 아니다라고 말을 합니다. 동물 복지를 위해서 모든 사람이 완전한 채식주의자가 되어야 한다기보다는 제한적인 육식을 통해서 동물에 관심을 가져야 한다는 리처드 헤어라는 학자의 논의를 소개를 하고요. 결국 저자가 이야기하는 거는 우리 모두 각자가 할수 있는 일을 하자라는 거인 것 같아요.
0: 네. 네, 다음으로는 또 제가 하나의 컨텐츠를 소개를 해드리려고 하는데요. 개인적으로 무척 흥미롭게 읽은 글입니다. 이코노미스트 컨텐츠를 번역한 잃어버린 맛을 찾아드립니다. 인데요. 부제는 수직농법과 식량의 미래입니다. 이 수직농법은... 어... 겹겹이 쌓은 선반 위에서 농작물을 재배하는 방식이에요 쉽게 말해서 캐비닛에 들어있는 농장이라고 생각하셔도 좋겠는데요 그 식물의 생장에 최적화된 조명과 한기와 해충 차단 시스템을 갖추고 있어서 넓은 토지를 사용하지 않고도 식물을 재배할 수 있고 또 오히려 더 건강한 먹거리를 생산할 수 있는 것은 물론 환경에도 유익하다고 합니다
1: 네, 식물 공장 같은 시스템인 거죠
0: 네, 근데 보통 저희가 공장이라고 하는 그 공간은 이제 어 뭔가 환경이 유해하고 넓은 토지를 필요로 하고 좀 검은 연기를 뿜어내는 그런 이미지를 생산을 하실 텐데요. 이 수직 농법이 보통의 공장과 다른 점은 어 땅값이 비싸고 농경지가 적은 도시에 더 적합을 하, 적합하다는 거죠. 그래서 실제로 대도시의 레스토랑에 수직 농법을 도입한 사례들이 있습니다. 일본 도쿄에 있는 문구점 이토야 긴자점에 가면요 꼭대기에서 스마트팜이라는 이름으로 수직 농장을 운영을 하고 있고요. 어, 제가 이 컨텐츠를 읽고 찾아보니까 독일의 베를린에 굿뱅크라는 레스토랑이 있어요. 어, 여기서도 수직 농법 캐비닛에서 재배한 채소로 신선한 요리를 제공하고 있습니다. 그래서 사진을 보시면 이 점원들의 뒤로 그 수직 농법으로 자라고 있는 채소들이 보이고요 그러니까 주문을 오. 하면 여기서 바로 그 채소를 따다가 뭐 샐러드나 혹은 채식을 만들어주는 거죠 서울에서도 이 수직농법을 볼수 있는 곳들이 있는데요 어, 서울역사 곳곳에 메트로팜이라는 이름으로 어, 재배를 하고 있다고 하니까요 근처 여기 있는지 한번 살펴보시고 네, 궁금하시면 방문해보셔도 좋겠습니다
1: 네 그런 곳들 포함해서 정말 푸드 분야에서도 굉장히 다각도에서 여러 가지 변화가 일어나고 있는 것 같아요
0: 네, 뭔가 아까부터 저희가 뭐 내추럴 와인이라든지 채식주의, 수직농법 같은 이야기를 나누고 있는데요 이런 흐름을 뭔가 하나로 정리하기는 어렵겠지만 그래도 공통점이 있다면 어, 우리가 먹거리를 생산을 하고 소비를 하던 기존의 방식에 의문을 던지고 보다 더 나은 방향으로 보다 더 환경친화적인 방식으로 음식을 즐기고 싶다는 인식이 커지고 있다고 말할 수 있을 것 같습니다. 그래서 사실 채식주의를 넘어서 크루얼티프리라고 해서 어떤 양념이나 어, 그런 곳에 있어서 동물성 어, 성분이 포함되지 않은 식품을 소비를 하려는 움직임들도 있다고 해요. 성분표를 굉장히 꼼꼼하게 살펴보면서 그래서 앞으로 내가 조금 더 윤리적인 방식으로 음식을 소비하겠다라는 움직임은 더 커지지 않을까 생각을 해봅니다. 네. 오늘 방송 어떠셨나요? 오늘 저희가 공개 방송할 때 굉장히
1: 독자분들이 저희 앞에 있어가지고 재밌었는데 또 따로 이렇게 와서 녹음을 하니까 또 나름대로 새로운 기분이네요. 네.
0: 사실 저희 공개 방송에서 서로 어 뭔가 질문이라든지 이거 주고받기도 하고 호응도 많이 해주셨는데 그거를 전해드리지 못해서 정말 아쉬운 마음이지만 네, 오늘 컨텐츠도 재미있게 들어주셨으면 좋겠습니다. 그러면 네. 오늘은 방송 여기까지 마무리해야 할것 같고요. 다음 방송도 기다려주시면 좋겠습니다. 듣고 싶은 콘텐츠가 있으시다면 언제든 댓글 남겨주시고요. 에디터의 화수목은 복저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립, 아이튠즈, 팟빵, 팟티 그리고 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.